0: Passionate Teams Podcast Folge 35. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, warum es aus meiner Sicht so elementar wichtig ist, dass Mitarbeiter zu 100% in ihren Teams arbeiten können. Viel Spaß dabei! Der Passionate Teams Podcast der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Und schon wieder ist eine Woche vorüber und man wie die Zeit rennt, ich weiß auch nicht. Und ich freue mich wahnsinnig, heute mit euch wieder eine Solo-Folge machen zu dürfen. Und mein Thema heute wird sein, und das ist ja auch, wie ihr sicher schon wisst mittlerweile, Teil meines Passion-Modells auch, dass ich ein Riesenfan davon bin, wenn Teammitglieder tatsächlich zu 100% in ihrem Team arbeiten können und eben nicht noch in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anderen Teams mitarbeiten müssen. Und um das ein bisschen in Bildern zu packen, stellen wir uns einfach mal vor, berühmter Fußballspieler, keine Ahnung, wir nehmen mal hier nehmen wir mal einen berühmten deutschen Fußballspieler, Thomas Müller, FC Bayern München. Und stelle ich mal vor, Thomas Müller würde gleichzeitig beim FC Bayern München spielen und beim BVB Dortmund. Übrigens ähm, meine persönliche Lieblingsmannschaft, ich hoffe, ähm, ihr flasst mich deswegen jetzt nicht. Aber Jetzt ist natürlich die Frage für den Thomas Müller, ihr müsst euch jetzt vorstellen, er ist bei beiden Teams unter Vertrag, beide Teams zahlen ihm einen Haufen Geld. Mit welchem Team will er jetzt Meister werden? Hm, wird schwierig. In welchem Team ist er denn mehr Zeit vor Ort und wo verbringt er mehr Zeit im Training? Und ist es nicht sogar so, dass immer wieder passieren wird, dass der Thomas Müller eigentlich sehr gebraucht wird im Team und dann vielleicht in dem Augenblick gerade nicht da ist, weil er wieder mal naja, beim anderen Team weilt? Naja, ich glaube, wir brauchen nicht drüber sprechen. ist jedem total klar, dass das nicht funktioniert. Selbstverständlich gibt es Ausnahmen. Und zwar, wenn er in einem Team mitspielen würde, was nicht im gleichen Wettbewerb unterwegs ist. Wissen wir ja, zum Beispiel im DFB. Team. Also sprich, wenn er auf Weltmeisterschaften, Europameisterschaften geht und dort mitspielt, ist er natürlich in einem anderen Team, klar. Aber dieses Team ist nicht in Konkurrenz zu seinem tatsächlichen anderen Team, weil es zeitlich versetzt stattfindet. Bundesligaspieler finden dann zum Beispiel an dem Wochenende statt oder Weltmeisterschaften und Europameisterschaften finden zu einem anderen Zeitpunkt statt, wenn die Saison der Bundesliga beendet ist beispielsweise. Also da gibt es eben nicht das Problem. Aber interessanterweise findet man genau dieses Thema, dieses Verhalten in Firmen überall wieder. Und das ist total gang und gäbe, dass Leute zum Teil, was weiß ich, in, in, in zwei, drei, vier, fünf Teams unterwegs sind. Und das hat sich so schon etabliert, vor allem in größeren Firmen, dass es total normal geworden ist. Ist doch logisch. Und ja, es mag in, in Teilbereichen funktionieren, wenn es speziell sag ich mal, solche Sachen sind, wo ich wirklich rein naja, äh, Arbeiten machen, wo so ablagemäßig ist, also wo ich jetzt nicht wirklich tief in Probleme eintauchen muss, kreativ arbeiten muss, da kann es sicherlich funktionieren, in mehreren Teams zu arbeiten. Sobald ich aber wirklich Teil von einem Team bin, wo kreative Lösungen arbeitet werden sollen, macht es einfach keinen Sinn, in mehreren Teams zu sein. Ein anderes Problem ist einfach das Thema, wie ein Team zusammenwächst. Also man spricht immer vom Teambuilding. Und äh, Gott sei Dank gibt es noch die eine oder andere Firma, die auch investiert, dass Teams zusammen wachsen können. Und ich habe bestimmt auch schon mal von der Teamuhr nach Tuckman gehört. Dieses uralte Modell, wie sich Teams, durch welche Phasen Teams laufen, wenn sie aufgesetzt werden. Ähm, viele können es schon nicht mehr hören. Ist sicherlich auch, naja, nicht das, das, das beste und korrekteste und spitzenmäßigste Modell, was dort der Welt gibt. Aber ich sage immer, Viele Modelle sind nützlich, alle Modelle sind falsch, ist klar, weil kein Modell kann in irgendeiner Form ein menschliches Verhalten abbilden, ganz klar. Aber trotzdem ist diese Teamuhr nach Tuckman doch sehr nützlich, wenn man sich vorstellt, wie normalerweise solche Teams eben aufgebaut werden. Also es gibt diese Phasen, für die die es nicht kennen. Die erste Phase ist die Forming-Phase, also sprich, man selektiert erstmal, wer ist Teil dieses Teams. Ja, es wird ein Team zusammengestellt. Man äh, legt fest, wer in dem Team sein soll. Das ist sozusagen die Forming-Phase. Man kennt es vielleicht noch früher aus der Schule. Da standen alle Kinder vorne und dann gab es zwei Team-Captains und dann wurden nach und nach die Leute aufgerufen, wer in welchem Team mitspielen darf. Und äh, da gab es immer den armen Einzelnen am Ende, der dann äh, in kein Team gerufen worden ist und dann am Ende übrig geblieben ist. Kennen wir alle noch. <lacht> und ähm, Aber sonst ist es vielleicht der Vorgesetzte, der das Ganze bestimmt. Oder in manchen... Firmen, die da schon ein bisschen weiter sind, können zum Teil sogar Mitarbeiter selber entscheiden, in welchen Teams sie mitarbeiten möchten oder aber ähm, das Team entscheidet, wer dabei ist. Die zweite Phase, die da mal immer stattfindet, ist dann die Storming-Phase, wie man sie hier nennt. Und Storming nennt Tuckman deswegen Storming, weil es geht durch stürmische Zeiten und die, die müssen nicht mal super offensichtlich sein. Aber im Endeffekt geht es jetzt darum, in so einem Team herauszufinden, wer ist denn in welcher Position wer ist so ein bisschen mehr der Teamcaptain, wer ist so ein bisschen jemand eher im Hintergrund. Ähm, oft gibt es vielleicht zwei, drei starke Charaktere, die gerne ähm, mehr nach vorne gehen wollen, aber nicht können. Da gibt es dann auch so ein bisschen Konflikt, wo man sich erstmal rausfinden muss, wer ist wirklich vorne und wer nicht. Und so eine Storming-Phase, je nach Charakteren, kann innerhalb von kürzester Zeit rum sein, kann aber auch wirklich über Wochen und manchmal sogar Monate laufen, bis man sich da findet und dann in die dritte Phase eintritt, in die Norming-Phase. Also Norming heißt dann wirklich, okay, jetzt kommen wir in diese Phase, wo es darum geht, wie wollen wir hier eigentlich arbeiten, was sind unsere Regeln hier im Team, um was geht's hier wirklich und wo man sich tatsächlich am Ende wirklich findet und zu so einem Team zusammenkommt. Und erst wenn das abgeschlossen ist, kommt man in die Performing-Phase. Also man spricht wirklich davon, ab dem Augenblick geht es eigentlich los, dass ein Team wirklich erst so richtig performt und liefert. Und dann gibt es einen letzten abschließenden Schluss, äh, Schluss, letzten abschließenden ähm, Phasenschritt. Das ist dann Adjourning. Das heißt, dann wenn ein Team sich trennt und auseinandergeht, ähm, ist jetzt hier gerade nicht so super relevant, aber ähm, wäre noch die letzte Phase, um es komplett festzuhalten. Und jetzt, was viele eben nicht wissen und nicht mitbetrachten: Sobald ich an diesem Team irgendetwas ändere, also sprich eine neue Person dazukommt oder ich eine Person rausnehme, oder eben eine Person nur zu 20, 30% Prozent dabei ist und mal da ist und mal nicht da ist, habe ich eine Störung des Teamgefüges. Das heißt, im dümmsten Fall, und das ist leider meistens der Fall, durchlaufe ich diese Teamuhr noch einmal von vorne. Also man steigt zumindest wieder bei Storming ein und es geht schon wieder von vorne los. Und ich konnte das wunderbar betrachten bei dem Kunden, da hatte ich äh, das Glück, dass wir ein Team aufsetzen mussten, äh, das einen äh, Algorithmus entwickelt hat und wir hatten äh, drei Monate lang wirklich ein fixes Team, was hervorragend funktioniert hat. Wir sind ziemlich schnell durch diese, diese Uhr durch, weil das Team stand schon ein bisschen länger, ich war eigentlich der Einzige, der von außen kam als Coach und wir haben innerhalb von drei Monaten echt tolle Ergebnisse geliefert. Und dann ging es los, es ging quasi, wir haben von, ja, was war es, Oktober bis Dezember zusammengearbeitet und ab Januar ging es los, dass das Team sich ständig geändert hat. Wir hatten dann wirklich von Januar bis zum Juni dauernd Änderungen am Team. Da kam mal jemand dazu, wo man schon wusste, der bleibt maximal drei Monate, dann wurde einer abgezogen, Da kam wieder jemand anderes mit dazu und die Performance von dem Team ist tatsächlich komplett in den Keller gegangen. Und das habt ihr sicherlich auch schon zum Teil beobachtet. Also wenn man dann auch noch als Firma investiert in das Thema Teambuilding und dann ständig das Team wieder auseinanderreißt, dann könnt ihr euch das Teambuilding wirklich sonst wo, Ja, ihr könnt das Geld sparen. Das braucht ihr nicht ausgeben, weil es ist wirklich verschwendet. Und es gibt ja wunderbare, schöne Teambuilding-Maßnahmen, die man machen kann, aber es hilft alles nichts, wenn so ein Team ständig wieder auseinandergerissen wird. Oder ich hatte schon den Fall, da haben wir wirklich super Setup von einem Team gemacht, äh, schönen Teamentwicklungstag am Anfang hingestellt. Und wir waren bereit loszulegen, alle waren hochmotiviert und zack, wurde das umpriorisiert, das Team auseinandergerissen und man, allein die langen Gesichter, die wir dann gesehen haben, also ja, also ich kann euch nur dazu raten, baut ein Team auf, versucht es im gewissen Zeitraum auch fix zu halten, da gibt es diesen schönen Spruch, never touch äh, winning team. Und ähm, selbstverständlich kann man nach einer gewissen Zeit auch mal ein Team wieder verändern. Also wir haben ja eine Podcast-Folge gehabt, äh, Dynamic Reteaming ist schon ein bisschen her, wenn ihr mal nachschauen wollt. Ich werde es nicht die Show Notes mal mit verlinken, wo wir, wo ich mit der Heidi Helfern damals gesprochen habe. Ähm, selbstverständlich kann man Teams verändern irgendwann mal wieder, aber eben nicht innerhalb von sehr, sehr kurzen Zeitzyklen. Also Teams sollten in gewissen Zeitraum schon fix beisammen bleiben, das zusammenfinden können und das funktioniert. Das hat man ja wunderbar. Man sagt ja immer, die deutsche Mannschaft ist eine Turniermannschaft. Da sieht man es immer, dass so ein Team relativ schnell zusammenwächst, dass sie immer besser werden über die Zeit im Turnierverlauf. Meistens sind die Gruppenphase ja nicht so prickelnd. Okay, letztes Jahr war es dann so richtig Käse, aber <lacht> andere Geschichte. Und ähm, und danach geht das Team wieder auseinander, aber zumindest für diesen Zeitraum, wurde das Team mehr oder weniger fix behalten und die sind so geblieben. Ein weiteres Problem, wenn ich eben ein ein Team habe, das aus, ja, so Teilzeitkräftigen, oh Gott, aus Teilzeitkräften besteht, ähm, ist tatsächlich, ich habe ein Problem in agilen Teams, vor allem mit Commitment. Die Idee ist ja bei einem agilen Team, dass ich mich, naja, für die nächsten Wochen drauf committe, die folgende Arbeit zu liefern. Jetzt habe ich aber das Problem als Mitarbeiter zum Beispiel, dass ich in zwei, drei, vier, fünf verschiedenen Teams drinne bin. Wie bitte soll ich mich denn da als Committen eine Arbeit liefern zu können, wenn ich noch gar nicht weiß, was in den anderen Teams passiert? Das ist ja, ja, ich, ich versuche zwar, ich sage dann vielleicht, okay, ich arbeite an denen, den Themen und ähm, am Endeffekt, wo arbeite ich tatsächlich? Ich werde immer in dem Team arbeiten, wo am lautesten nach mir geschrien wird. Es ist ja immer so, also auch dieses Thema, ja, du bist 20% hier, 30% da und nochmal 30% hier und dann hier nur die restlichen, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht mitgezählt, was waren es denn noch 30% übrig? Hm. Ja, bist du in dem Projekt? Wie bitte willst du das denn einteilen? Die wenigsten von uns werden irgendwie am Schreibtisch sitzen und nach, keine Ahnung, 20% der Zeit, das wäre jetzt ein Tag die Woche, einfach den Stift fallen lassen und zack, zum nächsten Projekt gehen, wenn ich noch mittendrin irgendwo gewesen bin. Das heißt, ich werde das vielleicht noch fertig machen. Und wenn ich es nicht fertig mache, werde ich ein Problem haben, weil meine Kollegen dann vielleicht weit nicht weiterkommen, nicht vorankommen, weil ich dann wieder weg bin. Also ich bin auch ständig irgendwo ein Flaschenhals. Speziell, wenn ich dann irgendwo so ein Spezialwissen habe, geil oder speziell, wenn ich ein Spezialwissen habe, egal, ähm, dann ähm, ist es das ein Problem. Ja, Die Leute brauchen mich, ich soll hier irgendwie was wuppen und äh, bin nie da. Und was ich dann aber versuche, ist diese Flaschenhälse abzustellen. Wir hatten es vor vielen Jahren bei einem bei einer recht großen Firma, da hatte ich das Glück, dass zwei neue Mitarbeiter eingestellt worden sind, frisch von der Uni. So mag ich das. Und wir hatten genau immer diese eine Person, diesen einen Flaschenhals. Und der hat in drei Projekten parallel gearbeitet, hat ein Spezialwissen gehabt beim Thema Karten. Also es war eine Software, wo ein relativ großer Kartenanteil drin gewesen ist. Und der war ständig nicht verfügbar. Wir kamen ständig nicht voran, es war ständig das Thema, ja, dass wir blockiert waren einfach von ihm. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ihr zwei arbeitet euch in dieses Thema ein. Und nach drei Monaten waren die immerhin in der Lage, die allermeisten Aufgaben in dem Bereich zu erledigen. Und wenn es dann wirklich mal knackige Sachen gab, konnten sie eben hin zu dem anderen Kollegen und einfach fragen, sich kurz beraten lassen. Es hat meistens schon gereicht und in ganz extremen Fällen haben wir noch auf ihn zurückgreifen müssen, auf diese Person. Aber wir haben es geschafft, in relativ kurzer Zeit das Wissen einfach auf zwei andere Personen zu verteilen. Hatten damals schon mal auch wieder einen Flaschenhals äh, oh Gott, eliminiert. Das heißt, ähm, die eine Person, wenn die krank geworden wäre, hätten wir immer noch eine zweite Person gehabt. Also haben die diesen Flaschenhals einfach abgeschafft, weil es ist total nervig und ärgerlich, wenn du eigentlich zuarbeiten möchtest. Und dann fehlt einfach diese Person, weil sie woanders mitarbeiten muss. Und dann gibt es doch tatsächlich einfach die, ähm, den Fakt, und das ist auch was, was viele ignorieren, ist, wenn du in, also ab drei parallelen Projekten, also sprich, wenn du zwei Projekte parallel hast, ist gerade noch okay, ab drei Projekten, wo du wirklich operativ mitarbeiten musst, also wirklich Arbeit liefern musst, programmieren, engineering, was auch immer, ab drei parallelen Projekten hast du mehr Verlustleistung als Arbeitsleistung. Das heißt also, dein Arbeitgeber bezahlt dich für Projektswitching. Geil, oder? Ich, ich kenne auch Leute, die finden, haben total Spaß dran, von einem Projekt zum anderen zu rennen. Ich weiß nicht warum, aber ähm, die finden es super, ob von allen gebraucht zu werden, keine Ahnung. Aber im Endeffekt ist das Thema immer: Du bist ja. Jeder weiß das, wenn du wenn du Informatiker bist, Ingenieur bist, du musst dich in so ein Thema reinfuchsen, du musst dich reindenken und dann kommt dieses Meeting, du wirst rausgerissen. Und muss die nachher wieder reindenken. Und es dauert immer du brauchst eine gewisse Zeit, wieder reinzukommen. Das gleiche passiert auch, wenn ich in anderen Projekten arbeite. Sprich, ich bin total in meinem Thema drinne werde rausgerissen, muss für das nächste Projekt rein. Muss ich da wieder reindenken, werde wieder rausgerissen. Also dieses immer reindenken wieder, wieder reinzukommen in dieses Problem, in diese Problemlösung, wo ich wirklich kreativ und performant zuarbeite, das braucht Zeit. Und die Zeit darf man eben nicht ignorieren. Und... Das ist dann einfach das Thema. Ab drei parallelen Projekten bin ich tatsächlich mehr am Switchen wie am Arbeiten. Und zum einen macht das meistens dann schon keinen richtigen Spaß mehr, wenn man abends nach Hause kommt und man sich überlegt, was habe ich eigentlich heute gemacht. Und zum anderen ist es extremst ineffizient fürs Unternehmen. Und deshalb wundert es mich immer noch so sehr, warum es warum das Thema Portfolio-Management noch von so vielen Unternehmen so stiefmütterlich behandelt wird oder aber völlig falsch angepackt wird. Wir haben das Thema jetzt durch schon in, mehr in mehreren Folgen diskutiert, aber nochmal ganz kurz. Du kannst nicht mehr Projekte starten, wie du abgeschlossen hast. Das ist einfach ein Fakt. Weil wenn du mehr Projekte startest, als du abgeschlossen hast, du kannst ja nicht innerhalb von zwei Tagen plötzlich 30 Leute mehr einstellen, wird nicht funktionieren, aber der Markt ist ziemlich leergeräumt. geräumt, ja, dann ha, muss müssen deine Mitarbeiter zwangsläufig in einem weiteren Projekt arbeiten. Und paralleles Arbeiten ist immer langsamer als serielles Abarbeiten. Das ist auch ein Fakt, den kann man in diversen Büchern, White Paper, was auch immer nachlesen. Es ist einfach so. Und viele Unternehmen fokussieren immer noch sehr auf dieses Thema voller Auslastung der Mitarbeiter. Und jeder weiß, was mit der voll ausgelasteten Autobahn passiert. Wir haben Stau. Und was jeder weiß auch, was in einem Unternehmen mit voll ausgelasteten Mitarbeitern passiert. Die haben keine Zeit mehr für das Thema Wartung, Maintenance und mal für kreatives Denken und mal Zeit haben. Um zu überlegen, wie geht es hier weiter? Also sind so in diesem reaktiven Handeln, im reaktiven Arbeiten, dass keiner mehr in der Lage ist, wirklich hier irgendwie Wartung zu machen. Also mal zu überlegen, wie könnte man es denn anders und besser machen? Also das Thema Inspect and Adapt, was agil, im Agilen ganz, ganz wichtig ist, beispielsweise. Oder eben auch im Bereich vom Engineering oder Software. Ähm, Refactoring, ein Riesenthema ist, beispielsweise. Und dann werden halt Produkte gebaut und Dinge gemacht im Unternehmen, die einfach alles nur schlimmer machen. Bis hin eben zu Prozessen, die entwickelt werden, wo keiner mehr genauer hinschaut, ja, helfen uns die Prozesse noch überhaupt oder, oder nicht, sondern die werden einfach so durchgezogen und gemacht, weil keiner mehr die Zeit hat, sich das Ganze anzuschauen und zu schauen, welchen Effekt es im Unternehmen hat. Also dieser Fokus auf volle Auslastung, zu da Quark und eben dieses Thema Portfolio-Management ist einfach ein riesen, ja wie soll ich sagen, wenn, wenn du da ansetzt, da kannst du relativ viele Dinge auch im Unternehmen lösen, die dir jetzt Probleme machen. Also dieser reine Fokus auf Teams wird dich da nicht im agilen wirklich weiterbringen. Das ist einfach ein Fakt. Dann noch ein ganz, ganz anderes Thema, was damit reinspielt, ist das Thema Einsamkeit. Es ist wirklich spannend. Das wusste ich selber auch nicht, aber das Einsamkeit ist ein Problem, was zunehmend größer wird in unserer Gesellschaft. Ja, wir kapseln uns immer mehr ab, wir haben immer mehr Dinge, die wir für uns machen im Prinzip und darum ist es eigentlich umso wichtiger, dass wir im Berufsleben eben drauf schauen, dass wir Menschen wieder zusammenkommen und als Gruppe arbeiten können und auch da wieder, je mehr du gesplittet bist auf mehrere Teams, umso weniger fühlst du dich zugehörig, umso höher ist die Gefahr auch, dass eine gewisse Einsamkeit auch entstehen kann, also so ein Zusammenhalt im Team ist extrem wichtig und wenn man gute Teams beobachtet, dann sind die ja eben nicht nur vom Zusammenhalt her ähm, ähm, im Beruflichen sehr, sehr stark, sondern die haben ja ganz, ganz oft auch einen Zusammenhalt im Privaten. Also die kennen sich auch privat, die machen privat auch das eine oder andere miteinander. Auch wenn es nur mal ist, dass man mal, weiß ich keine Ahnung, einmal im Monat zusammen was trinken geht oder ähm, ein Fußballspiel angucken geht oder zusammen auf, äh, was weiß ich, wenn dann irgendwo Oktoberfest ist oder der Weihnachtsmarkt, keine Ahnung. Einfach mal eine Aktivität zusammen als Team unternimmt und dann entsteht so ein Zusammenhalt und eben auch ein Zusammenhalt über die Arbeit hinweg und das ist ein super Element, um eben das Problem Einsamkeit auch zu bekämpfen. Wenn ich aber eben dann wiederum in drei, vier, fünf Teams drinne bin, habe ich das wieder nicht so ohne weiteres, weil dann sind sozusagen die, die 100% oder 80% Kräfte in diesen Teams, die fühlen sich zusammengehörig, weil die sich jeden Tag sehen und du bist immer so der, der von außen kommt, so dieser traveling salesman, sage ich jetzt mal, ja, der immer kommt. Das ist auch ein Thema, natürlich, äh, den, den, was so manchen Coach manchmal trifft, auch mich manchmal, ja, dass man eben, äh, so recht auf recht einsamen Posten manchmal steht, weil du von außen immer in so einem Team arbeitest, aber nicht so wirklich mit dabei bist und dann morgen mit einem anderen Unternehmen unterwegs bist. Ähm, auch da ist es eben auch wichtig, als, als Coach drauf zu achten, dass du wiederum hinten dran ein Netzwerk hast von Leuten, mit denen du dich austauschen kannst und dort eben auch nicht ganz alleine auf weiter Flur bist. Aber um es nochmal von vorne anzufangen, 100% Teams oder 100% Zugehörigkeit zu einem Team ist elementar, um wirklich performante Teams aufzubauen. Jedes Rausnehmen, Reinstecken, jedes 20% ähm, äh, Reinnehmen, 30%, wo die Leute rein und rausgehen die ganze Zeit, wird das Teamgefüge stören, wird die Performance runterziehen. Und du wirst keine Möglichkeit haben, tatsächlich vernünftig agil zu arbeiten. Das wird einfach extrem schwer werden. Also bitte, tut mir einen Gefallen. Nehmt euch das zu Herzen. Schaut euch an, wie ihr eure Teams zum Teil anders aufsetzen könnt. Überlegt euch mal ganz klar, welche Projekte können wir vielleicht für den Augenblick mal stoppen. Und dafür vielleicht einfach mal größere Teams bauen, die wirklich performant nach vorne arbeiten können. Dinge wirklich fertig machen. Es gibt diesen wunderschönen Spruch im Agilen. Stop Starting. Start Finishing, ja, also nicht noch ein Ding starten, sondern einfach mal am Thema dranbleiben und ihr werdet sehen, was für einen riesengroßen positiven Effekt das haben wird auf eure Teams, auf eure Produktivität in euren Firmen und auf erfolgreiche Produkte, hinten rauskommen, weil auch da wieder, nur wenn ich tatsächlich mich zu dem Team zugehörig fühle, habe ich auch ein gewisses Commitment einem Produkt gegenüber, was ich da gerade baue, und ähm, wenn ich da eben drei, vier Sachen parallel mache, ist es schon viel, viel weniger. Also dann wird es auch mehr zu deinem Baby, ja, zu deinem Produkt, wo du wirklich Lust hast, weiterzumachen. Also Leute, geht raus. ja, Guckt, dass ihr mehr 100% Teams bekommt. Und habt einfach Spaß beim Arbeiten. Habt Spaß, weil einfach weniger Reibung da ist. Und ihr werdet sehen, ihr werdet viel, viel, viel erfolgreicher unterwegs sein. Und auch Agilität wird viel mehr Spaß machen. Und das kann ich euch nur ans Herz legen. Ich bin übrigens jetzt ähm, seit einigen Wochen dran, einen Online-Kurs aufzusetzen zu diesen Themen. Und ihr könnt auf meine Homepage auch gehen, auf marklöffler.eu und ihr werdet dort eben drei Online-Kurse finden oder Sign-Ups für Online-Kurse finden, die demnächst dann eben auch online gestellt werden. Einer eben, wo das Thema Passionate Teams zum äh, Thema hat, wo es darum geht, eben, wie setze ich Teams optimaler auf im agilen Kontext. Dann wird es einen Kurs geben zum Thema Passionate Leadership, wo es darum geht, was heißt eigentlich agile Führung, wie sieht passionierte, nachhaltige, agile Führung aus und zu guter Letzt wird es einen Kurs geben, eben speziell auch auf den gesamten Firmenkontext gesehen, also Passionate ähm, Business Agility wird er heißen, wo es darum geht, was brauche ich eigentlich in, auf Business Ebene, um auf euch arbeiten zu können und schaut einfach mal rein, guckt euch an. Wenn euch das interessiert, lasst einfach eure E-Mail-Adresse da und dann werde ich auf euch zukommen, wenn die Kurse da sind. Der erste Kurs Passionate Teams, der wird wahrscheinlich dann äh, dieser, diese Folge erscheint im Februar, vermutlich Ende Februar, Anfang März dann tatsächlich live sein. Da geht es dann schon los und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mit dabei seid, noch mehr komprimierten Inhalt ähm, von mir bekommt und ähm, noch mehr passionierte Business Agility am Markt existiert. Ich wünsche euch eine fantastische Woche noch. Habt noch Spaß auf eurer restlichen Fahrt zur Arbeit. Beim Joggen vielleicht aktuell, beim auf dem Sofa rumliegen und diese Podcast-Folge hören. Beim Sport machen, beim Fahrradfahren, was auch immer. Oder einfach nur beim Relaxen. Und ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt.